1: se llena. Señores, el podcast de hoy estará dedicado rapidito, vamos a decir que es un podcast de emergencia, al cambio de Giancarlo Stanton a los Yankees. Señores, vamos a comenzar por explicarle a esos fanáticos de los Marlins que están tan disgustados o a esos fanáticos anti-Yankees que están tan disgustados por esta movida. Número uno, Derek Jeter en, <ríe> sería en una película solamente que puede hacer que Derek Jeter esté a favor de nada de los Yankees. Simplemente Derek Jeter eh, hizo dos cosas aquí, una hacer la voluntad de Giancarlo Stanton, número dos limpiar salarios en su equipo porque es lo que se requiere, es la, la movida que requiere hacer como dueño ahora que necesita salirse de 295 millones que cobra Stanton que no hay cómo pagárselos, la situación es simple, la situación es la siguiente eh, a ver, vamos a entender, el, el cambio que ofrecían los cardenales y los gigantes de San Francisco claramente que era muchísimo mejor que el que, que el que le dan los Yankees porque ellos pagaban los 295 millones completos, pero es que simplemente Giancarlo Stanton tiene una cláusula en su contrato que él acepta para donde quiere que lo cambie y esos dos trades, esas dos transacciones, no las aceptó, por lo tanto Derek Jeter se vio obligado a hacer la voluntad de Giancarlo Stanton. Él simplemente se sentó y le dijo para dónde quería ir, y ahí fue a donde lo mandaron. Y además de eso, la, la siguiente cosa los Marlins tienen que pagar esos, esos 30 millones. Pero qué pasa que es que no hay una, no hay los, los Marlins no tienen otra opción. Si a alguien ustedes quieren culpar, en este caso tienen que culpar a Jeffrey Loria, que fue el que le dio a Giancarlo Stanton un contrato de 325 millones de dólares en aquel momento, que no los valía, que de hecho actualmente tampoco los vale, porque no es el mejor jugador de las grandes ligas, a pesar de que es un tremendo toletero. ¿okay? Entonces, si a alguien quieren culpar por este por este cambio, si a alguien quiere culpar por este dinero que van a pagar los, los Marlins, culpen a Jeffrey Loria, que, que es el que dejó un regalito. Antes de, vender a, antes de vender al equipo, ¿okay? ah, la realidad del asunto es que los, los Marlins están cogiendo a dos eh, prospectos en este cambio, y una cosita que si ustedes no saben se las voy a decir, ¿eh? no crean que la segunda base de los Marlins va a ser Stanley Castro. Stanley Castro lo van a cambiar ahora también los Marlins, porque la realidad es que no hace ningún sentido que los Marlins hayan eh, cogido los eh, soltado a Dick Gordon, a los marineros, para entonces quedarse con eh, Stalin Castro, que también tiene unos, unos 10 millones extras, que ellos no, 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 no van a pagar porque no pueden pagar. La realidad por la que sueltan es tanto los Marlins, señores, es simplemente porque Derek Jeter tiene que hacer una reconstrucción de este equipo. Los Marlins tienen el peor sistema de ligas menores que hay ahora mismo, y la única manera de llenar ese, ese sistema de ligas menores, que es el que le va a permitir crear una franquicia ganadora, un equipo ganador, es cambiando jugadores, ¿ok? Y haciendo espacio en su salario para a lo mejor poder firmar quizás algunos de los buenos agentes libres que van a estar próximamente. Ustedes no pueden olvidarse que en los próximos años, Manny Machado, Bryce Harper, incluso Mike Trout, pueden ser nombres que estén en la agencia libre. Para poder firmar esos nombres necesitan, Dinero, necesitan tener un espacio salarial que les permita poderlos firmar. Usted tiene que saber que el béisbol es un deporte maravilloso, pero el béisbol también es un negocio. ¿Ok? Ningún negociante quiere perder. Así que por favor, dejen de hablar esa, esas locuras de que Derek Gires está trabajando para los Yankees. Por favor, Derek Gires es un ganador. Y es un tipo que evidentemente no va a perder en nada de lo que hace. Simplemente tomó un negocio y en este caso tomó un negocio que estaba muy malo, un negocio que estaba muy mal dirigido, un negocio que estaba muy mal corrido y ahora simplemente tiene que hacer una limpieza para poder avanzar. Es tanto, no quiso jugar más con los Marlins. Por eso es que nunca, eh, cuando a Gires se le preguntó en la conferencia de prensa, sí. Había hablado con Giancarlo Stanton, la respuesta fue que él no tenía nada que hablar con Stanton y esa conversación entre ellos nunca se dio, porque realmente ya se sabía que Stanton no iba a seguir con los peces de la Florida. Los jugadores que recibirán los Marlins de Miami es, a las, como les dije, la segunda base de Stalin Castro, que creo van a cambiar próximamente, nunca va a jugar con los Marlins, va a ser uno de esos jugadores que reciben para cambiar otra vez. Y el prospecto de Picheo, Jorge Guzmán. Este prospecto eh, era originalmente de los Astros de Houston. Y llegó a los a Yankees por el cambio de Carlos Beltrán. Y el jugador de cuadro, que es un shortstop, José Devers. Ok, estos dos jugadores no están entre los más famosos y entre los mejores superestrellas que tienen los Yankees en su sistema de ligas menores, pero son buenos prospectos. Y los Marlins necesitan un, un pitcher y necesitan un, un calpo corto. Ahora está claro, el equipo se va a quitar de su payroll, los 265 millones de Stanton, ¿ok? Con ese dinero, señores, pueden firmar muchísimas cosas los Marlins, ¿ok? Um, evidentemente, esto se trata, se trata de dinero, ¿ok? Y únicamente de, de dinero. Ahora, la realidad es que eh, yo entiendo que ahora los fanáticos de los Marlins están, están molestos y realmente no tienen, eh, no tienen una razón quizás ahora para ir... Al estadio, menos de lo que ya iban Porque la realidad señores, vamos a hablar concretamente Yo vivo en la Florida, vivo en Miami soy No soy fanático de los Marlins Pero yo voy al estadio más que los supuestos fanáticos de los Marlins Que son fanáticos de sofá eh, ¿Cuántas veces no estuvo Giancarlo Stanton en el, en el estadio de la pequeña Habana okay Con dos honrones, tres honrones en un partido Frente a 500 personas Frente a 700 personas Okay. ¿A qué jugador no le gusta jugar en un equipo como los Yankees? ¿A qué jugador no le gusta jugar en un mercado? En otras palabras, señores, averigua un poco más antes de hacer tantos comentarios. Incluso darle, darle uh, clic a tantas páginas que escriben tantas locuras, que si conspiraciones, que si no sé qué. Y por favor, entiendan la realidad. Los Mali son un equipo pobre. Es un equipo que eh, tuvieron un, un dueño súper malo en Jeffrey Loria. Un dueño que incluso... Je, Irónicamente, la única vez que dio un contrato con cláusula de, de que el jugador decidiera dónde cambiarlo fue a Carlos Stanton Y eso hizo que los Yankees, ahora mismo, y vamos a empezar a hablar de cómo van a lucir los Yankees con este cambio, espectaculares Cómo, cómo van a lucir espectaculares Todavía eh, no se ha terminado de hacer los ajustes de los Yankees eh? Creo que todavía hay más fiestas en el Bronx de la que se imaginan Porque aún los Yankees están tratando de decidir qué hacer con el jugador Jacoby Esbury, que todavía les debe una buena parte de dinero a los Yankees y que evidentemente ahora con un equipo con jardineros como Giancarlo Santos, Aaron Judge, Brett Garner y Aaron Hicks, no tiene cabida en ese equipo. Pero los, los Yankees le tienen una buena eh, deuda por pagar a Esbury y una de mis teorías, y esto es una teoría que tengo y que también leí en, en, en algún sitio de la internet, es que los Yankees pueden hacer algo que sería increíble, y es hacer un cambio a los marineros de Seattle, que es un equipo que ha demostrado interés en Jacoby Esbury, porque de hecho, fíjense, les explico, Dee Gordon llega a los marineros, supuestamente lo van a implantar a jugar en el jardín central, una posición que Dee Gordon nunca ha jugado, pero qué casualidad, los Yankees tienen un jardinero central, que es estelar, y qué pasa, los marineros están en una situación no como los Marlins, pero medio parecida con Robinson Cano. Okay. Robinson Cano tiene un contrato grandísimo y los marineros, de alguna manera, pueden buscar ese cambio. ¿Qué podría pasar? Pues los marineros asumirían el contrato que es, le queda a Esbury, que por supuesto es mucho menos dañino y mucho menos grande que el de Robinson Cano, y le darían el retorno a los Yankees a Robinson Cano. Imagínense ese equipo, señores. Un equipo con Gary Sánchez como receptor, eh, Greg Bird en la primera base, un muchacho que el que lo vio jugar en el año 2016, entiende, 2015, perdón, entiende la calidad de este muchacho. Se perdió en 2016 por una lesión, el año pasado también estuvo lesionado, pero este muchacho tiene un potencial increíble el que vio los, la postemporada. Sabe que sus números no importan, es lo que uno ve que ese muchacho va a lograr. Podemos estar hablando increíblemente de quizás uno de los jugadores que menos va a ser visto en este nuevo equipo donde todos están mirando a George. Y a tanto bueno, este muchacho, yo estoy prediciendo que puede llegar a 30 jorrones y empujar 100 carreras y mucho más ahora con la protección que va a tener en el lineup En segunda base, imagínense Robinson Cano, un, el campo corto con Didi Gregorio, jugador increíble. En los jardines estaríamos hablando de Garner, es, eh, Garner Stanton y el juez del béisbol, Aaron Josh. La tercera base, ¿por qué la dejo abierta? Porque ahí es donde los Yankees pueden hacer su próxima movida. ¿Qué pueden hacer? Los Yankees tienen... En el sistema de ligas menores. A Gleyber Torres. Gleyber Torres es el mejor prospecto. Que tiene todo el béisbol de grandes ligas. ¿okay? Lo mismo puede jugar segunda que tercera. Durante la temporada los Yankees lo han estado usando. En la tercera base en juegos de ligas menores. Pero también es un segunda base natural. Y además de eso. Tienen a Miguel Andújar. Que es un jugador dominicano. Que tiene un talento increíble. Para jugar la antesala. Pero hay una cosa. Todo el mundo sabe. El próximo año, Manny Machado va a ser un agente libre. Y déjenme decirles algo: este año los Yankees tienen fuera de su payroll, ¿adivinen a quién? Sí, increíblemente, a Alex Rodríguez, que hasta este mismo año, pasado, o sea, hasta el 2017, cobró su salario de casi 30 millones con los Yankees sin jugar ni siquiera un inning, sin estar ni siquiera en un bateador. ¿Y qué pasa? Que todavía pueden hacer algunos movimientos los Yankees que le den el espacio salarial de firmar en tercera base a Manny Machado, que fuentes internas mías, okay, y de algunas otras personas que conozco, han hablado abiertamente que Manny Machado es fanático, le encantan los Yankees, y es el equipo número uno en su lista de preferencias para jugar béisbol. Imagínense estos señores, eh, me recuerdo a los Yankees de 1927, con aquel llamado Mother's Row, que eran los asesinos Increíblemente lo que tenía ese equipo era increíble, Eric Combs, tenían a Luke Erick, tenían a Babe Ruth y tenían a Tommy Herrick y muchos otros jugadores que eran estelares. Esto puede volver a pasar, no obstante también sabemos que los Yankees necesitan picheo, porque eh, si, si miramos, okay, um, estamos mirando una, se está perfilando una posible rotación en la que todavía un buen abridor hace bastante falta. El bullpen, bueno, no hay que tocarlo, probablemente el mejor bullpen de, la, de las grandes ligas. Así que esto es lo que se perfila por parte de los Yankees, los Marlins. Bueno, desgraciadamente, eh, otro motivo para que los pobres fanáticos no entren al estadio de la pequeña Habana esta temporada. Vamos a ver qué pasa con Derek Jeter, ahora mismo persona odiada en, en Miami. Y bueno, persona también querida en Miami, porque hay una gran eh, fanaticada Yankee aquí en el sur la Florida. Señores, como siempre, por favor, uh, les recordamos de seguirnos en todas las redes sociales, ¿ok? Eh, recuerden que nuestro blog, nuestra página, nuestra todo, no solamente seguimos el béisbol de las grandes ligas. Por aquí usted puede saber cómo están las ligas invernales, las ligas caribeñas, que se juega un béisbol increíble, un béisbol maravilloso. Le damos eh, reporte casi diario de cómo está la LIDOM, que es la Liga Dominicana de Béisbol Profesional. Y también de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y la Liga Mexicana del Pacífico. Algunos me han preguntado qué pasa con lo de la Liga uh, Profesional de Puerto Rico. No se está jugando debido a todo lo que sucedió con el, el huracán que destruyó eh, la preciosa isla Boricua. Señores, por favor compartan este podcast. Eh, en sus páginas, únanse a nuestra página de Facebook Con las Bases Llenas, entre a nuestro blog y hágase un suscriptor de nuestro blog para que sea parte de la familia de Con las Bases Llenas. También les quería recordar que el documental que estrené hace tres semanas, que se llama Es hora de perdonar, acerca de los esteroides y el béisbol, ya está disponible en YouTube con subtítulos, subtitulajes en inglés. Ok, pues nada, los invito a que nos sigan en todas las redes sociales, Facebook. Instagram, Twitter, etcétera, etcétera. Y no se olviden, si tienen algún tema que querramos debatir en el próximo programa, pues no duden en hacerlo. Señores, los dejo. Disfruten del béisbol, que es el deporte más maravilloso, más lindo del planeta. Dios los bendiga y que tengan una excelente noche. Adiós.
0: Panera now delivers, so you can order good, clean food right to your office, or door, or porch, or backyard, or front yard, or apartment, or dorm, or castle, or shop, or worksite, or wherever Panera delivers. For lunch, dinner, and everywhere in between. Click the banner to order, or visit PaneraBread.com. Participating locations only. Panera. Food as it should be.